1: Hola Tania,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, en el episodio de hoy vamos a ver eh,
0: la ley del espejo. Marina, ¿y tú qué sabes de la ley del espejo? Bueno, pues la ley del espejo digamos que es algo que ocurre, ¿no? En el que por medio de situaciones, podemos decir conflictos o cosas que nos pasan en la vida, con personas vemos reflejado algo que a nosotros nos está pasando. Me explico, porque suena un poco abstracto, como lo he dicho. Esto tiene que ver con la frase famosa de no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Que esta frase dicen que es de Kant o de Krishnamurti, no sé de quién es, pero bueno. En cualquier caso, lo que viene a decir es que siempre que nos pasa algo en, lo, en el que... O sea, una situación en la que... Hay un conflicto o nos sentimos frustrados, incómodos. Con una persona, realmente lo que nos pasa con la persona tiene que ver con nosotros mismos. No sé si me puedes ayudar a explicarlo mejor. Sí, sí. Aparte de, de
1: esa parte un poco más negativa de cuando vemos algo que nos frustra o que nos da rabia de otra persona, también eh, la ley del espejo nos hace reflejo de cuando algo nos gusta mucho o admiramos de otra persona. Al final, eh, aquello que rechazamos o nos atrae de cualquier otra persona, eh, de los demás, está en nosotros, como bien, bien has dicho. Eh, al final es una proyección que hacemos de nuestras cosas. Cuando tenemos un conflicto con nuestra pareja, con nuestra, algún familiar o lo que sea, proyectamos nuestras creencias, nuestros pensamientos, todo lo que llevamos nosotros ahí, al final, nuestra sombra...
0: Eh, es lo que, lo que aparece ahí. Claro, esto se basa en que la realidad es neutra, lo que pasa siempre es neutro, pero el hecho de que a ti te moleste es por algo que tienes tú mismo dentro. ¿no? Exacto, es. sí, 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 totalmente. ¿Y para qué nos serviría esta ley del espejo?
1: Bueno, al final también es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a, cuando nosotros mismos no detectamos nuestra propia sombra, nos ayuda a detectarla en esas situaciones, en esas situaciones donde nos ponemos más tensos, tenemos más rabia por cualquier conflicto que pasa con,
0: con alguien. Claro, cuando hablamos de sombras, porque a lo mejor hay gente que se queda un poco así extrañada, nos referimos a cuando hay, hay cosas que podemos mejorar, ¿no? Como sí. Debilidades, no quiero decir, pero como aspectos que podríamos mejorar.
1: Sí, es la parte como, cuando dices sombra, es esa parte oscura que... No te gusta tanto de ti, pero que, como hablamos ya, sí. todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra y es una parte pues a mejorar, que sí, claro. se le puede sacar también...
0: Que quizás te causa cierto rechazo a ti mismo, Exacto. frustración... Exacto, claro. Muy bien, entonces, lo que me ha gustado que has dicho es la parte positiva, yo me he ido a lo negativo y pongo un ejemplo de la parte positiva, de alguien que te haya hecho espejo, pero positivamente...
1: Pues, por ejemplo, en este caso, bueno, mi madre para mí es un espejo brutal en todo, en lo positivo y en lo negativo. Y hay una cosa de ella que, que siempre valoro mucho y es su parte que tiene más valiente, de acción, es eh, eh, muy responsable y muy organizada. Y yo siempre he pensado que era, pues, que era un poco un desastre, que nunca era capaz de, de avanzar en lo que me proponía, que no era responsable... Y me ha hecho despejo de en este tiempo que estoy emprendiendo para darme cuenta que si realmente me hago responsable de mí misma, de que tengo esa valentía para haber tomado este camino ahora y que me organizo bastante bien y
0: uh -huh. bastante
1: mejor de lo, que, de lo que podía pensar.
0: O sea, gracias a lo que ves de tu madre, te das cuenta que eso está en ti. Sí. Y cuando tú lo ves, ¿cómo te sientes? O sea, cuando tú has visto a tu madre demostrar esa valentía, ese coraje, todo lo que has comentado... ¿Cómo sabes que es un espejo que te está para, o sea, que está ahí ella y bueno esa situación para que tú lo interpretes de esa manera y, y te, te ayude a encontrarlo en ti?
1: Porque me da mucha admiración, porque como que siento algo dentro de mí de decir, ¡jo,
0: quiero ser así! Ajá, o sea, ¿te inspira? Sí, claro, porque aquí con el tema de la ley del espejo... Realmente no todo nos hace espejo. Hay veces que tienes un pequeño conflicto con alguien, estás, yo qué sé, con el vecino o conduciendo y ya está, te olvidas y te ha pasado algo y tú has podido reaccionar, ¿no? Pero sí. no es un espejo todo lo que te pasa porque si no sería una locura, sí. imagínate.
1: <risa> sí, no sí, tenido... sí, sacar todo de todo es bastante complicado. Es algo que realmente, como tú has dicho, que lo sientes dentro de ti y que sí. es algo que dices, ¡buah, esto... Tiene que haber algo porque, bueno, te das cuenta cuando empiezas a trabajar en ti, porque si no, claro. eh, es una reacción automática que tenemos cuando
0: totalmente y que no entendemos. Exacto. ¿no? exacto. Por ejemplo, yo me voy a ir ahora a la parte más negativa. No estoy en plan negativo, pero uh -huh. quiero hablar del otro lado. Sí, claro. Y, por ejemplo, en mi caso, yo, por ejemplo, empecé a tener, experimentar como mucha frustración y una rabia interna <risa> dentro <risa> con una persona. ¿Vale? Una persona que bueno, está en el mundo digital también, emprendedora, tal, bueno, lo que sea. Entonces me pasaron una serie de cosas con esta persona y ahora me doy cuenta, tardé mucho en darme cuenta, porque yo ponía todo el foco en mira cómo es esta persona, mira lo que ha hecho, mira cómo me, se ha dirigido a mí, no sé qué le pasa, o sea, le estaba criticando a saco, pero desde una perspectiva como si no lo estuviera haciendo. Como de, mira, ha venido aquí y mira la que me ha liado, ¿sabes? Mira. Y mira lo que está haciendo. Y es que mira también lo que ha hecho. Todo el rato así. Entonces me costó muchos meses en los que yo lo pasaba mal. Porque realmente no entendía por qué ella me hacía a mí eso. O sea, fíjate qué perspectiva tan... O sea, desde mi punto de vista sin... O sea, sin ver nada más. O sea, como muy egocéntrica. Sí, Porque sí, desde sí. lejos, total. Sí. ¿No? Entonces yo decía, ¿y esto? Y lo comentaba con gente. Y encima la gente me daba la razón. Y era claro. como decir, lo peor que puedes hacer es eso. Exacto. Claro. Exacto. Y, y, pero es que encima, no sé bueno, me daban la razón. Y yo no conocía nada acerca de la ley del espejo. Y no me acuerdo con quién estuve. que ya me querían hacer contar la historia otra vez. Y yo ya... La historia lo que pasó. vale Y yo ya estaba como de esto igual, ya, sin ganas, sí, ya. como digo, es que ¿para qué queréis que cuente esto? si ya ha pasado y no saco nada de ahí, ¿no? como ya es criticar por criticar, es algo ya hemos hablado entre nosotros no hace falta que todo el mundo se entere no, y entonces eh, ya entré como en el tema de la ley del espejo pero me costó un montón darme cuenta de que todo lo, mi malestar tenía que ver conmigo, por mis inseguridades por cómo me sentía yo respecto a que esa persona, eh, pues eso, se presentara en mi vida y me hablas de esa manera y que, o sea, que no era, que la, seguridad era, la inseguridad era mía, no era cosa de ella yeah. y me ha servido muchísimo el entenderlo, yo creo que el primer punto es como aceptar, ¿no? que bueno, que eso está ahí, sí. porque es como, vale, tú tienes inseguridad, no pasa nada, acéptalo, tienes inseguridad respecto a eso o, o el, la emoción que tengas o la sensación, o lo sí, que sea, el miedo, lo que lo que surja. Sí. Y una vez lo aceptas, por mi parte eso me ha hecho liberarme un montón, ya solo aceptarlo de, sí. eso es tuyo, mm. no de la persona. Y ya después de eso no entrar ahí como a mí me ha servido la verdad es que no sé cómo porque no es tan fácil quizás depende no, no mucho. es tan fácil claro, depende mucho pero creo que ha sido también entrenamiento de pasar muchas veces muchas cosas hasta que ya al final a ver da igual lo que haga la otra persona lo que importa es que yo me sienta bien tal cual sí, entonces tal. yo por un lado diría eso aceptación y en base a esa aceptación ya centrarte en ti en en trabajar, ¿no? Y en trabajar sí. esta parte sí, porque al final es una área de mejora eh, sentirte insegura porque a lo mejor no te sientes valiosa por tu trabajo porque te comparas con otras personas y la comparación no sirve para nada en absoluto que era un poco también mi problema yo me sentía a lo mejor invadida o un poco no sé eh, no sé, no me sale la palabra más que invadida como si atacada atacada
1: Sí. sí, es lo que pasa. Con la ley del espejo lo que pasa es que nos sentimos atacados. Claro, y hay que entonces, ver el porqué, ¿no? Exacto. Y entonces reaccionamos. Claro. Y atacamos nosotros también. Eso es. Sí. Pero me gustaría sacar dos cosas de, de lo que has dicho, que una de ellas es, quien juzga la imagen del espejo son los otros en, en ti. Es decir, eh, me explico. A ver. Sí, cuando tú estás juzgando a alguien, en este caso a esta chica, lo que has hablado... Todo eso que estaba jugando al final es lo que está dentro de ti, o total, sea, te estás viendo reflejado total. totalmente ahí, sí. ahí. Y la otra parte es que con la queja lo que hacemos es romper el espejo en lugar de mirarnos a nosotros. Es decir, eh, si nosotros uh -huh. nos centramos más en quejarnos y en decir esta persona me está atacando, está invadiendo mi espacio, me está quitando clientes, eh, lo que queramos decir en el, uh -huh. la situación que nos encontremos es una falsa, cosas así exacto estamos rompiendo ese espejo y no nos estamos centrando en lo que nosotros podemos hacer claro. y como has dicho lo primero y para mí el 50% es o el 60% aceptarlo y una Ajá. vez que lo aceptas y ya sabes que está en ti y que la otra persona no tiene absolutamente nada que ver sino claro. que ha
0: venido solo a darte sí, sí, esa sí. lección y a verte tú es trabajarlo claro es como dar las gracias yo al final incluso daba las gracias porque claro, de estar pasándolo mal pensando, comiéndome la cabeza por todo ese tema, ha pasado a aceptarlo y agradecer que esté en mi vida porque gracias a eso lo he aprovechado para aprender y, ser, y soy mejor persona en el sentido que tengo una, soy una mejor versión porque he trabajado más mi seguridad, la empatía también, el no juicio hacia ella porque es que, o sea, lo que gracias a esa persona he avanzado es que es increíble. Claro, al
1: final lo que te hace es mmm, mejorar y sentirte con más tranquilidad y más claro. paz, porque cada vez que tenemos una situación así, nos
0: encontramos mal, nos, nos da rabia. Exacto. Claro, a mí esa persona ya no me molesta. Claro. O sea, ya, y además de hecho ya no me contacta, o sea, ya no hay ningún tipo de interacción. Y si lo hubiera, sé que como por mi parte ya está trabajado, ya está, sí. ha pasado. Sí, sí, sí,
1: al final también muchas veces lo decimos la vida te va a ir poniendo esa misma situación hasta que no la Total. veas entonces sí, sí. seguramente anteriormente hubieras tenido una, una situación parecida pero hasta que no te das cuenta, la trabajas y la superas o bueno en este caso la aceptas como hemos dicho la vida te va a seguir poniendo claro. ese problema de diferentes formas Totalmente,
0: y te lanzo una pregunta que se me ha ocurrido así espontánea ¿Te parece que los haters están aquí para hacernos despejo de Tú igual no tienes muchos. No, todavía no. <risa> ya. Pero... Bueno, igual tenemos ya nosotros sí, igual en sí. conjunto. ¿verdad?
1: Pero sí, sí. ¿Verdad? Sí, totalmente yo creo que al final es... A ver, si te molesta, es decir, el hater va a estar... Sí. Si a ti te molesta, te da rabia y es algo que te está dentro de ti, te está haciendo despejo de Claro. Porque esa persona tendrá sus movidas también y... Y es un problema suyo, pero si a ti te molesta ese problema ya, se convierte en tuyo. Claro. Ya. Es algo que, que nosotros tenemos dentro cuando esa persona nos ataca. Si nosotros sacamos eh, nuestra sombra y atacamos también, eso es el ego. Y eso es que hay algo dentro de nosotros que hay que trabajar, hay que aceptar y, y ver.
0: Cuéntame algún ejemplo que te haya pasado a ti. Pues mira... Yo, el tema de los haters, lo he sufrido mucho. Bueno, lo he sufrido mucho no por cantidad, sino por cómo yo me tomaba las cosas. Sí que es verdad que por lo que hago, por si alguien no lo sabe, soy educadora visual y yo enseño cómo mejorar la visión sin gafas. Obviamente aquí habrá gente que estará flipando porque no la haya ido nunca en su vida. Habrá gente que me conozcáis y por eso estáis aquí y ya lo, sepa, lo sabéis. Y claro, ¿qué pasa aquí? Que hay mucha gente que piensa que esto no es posible, que te percibe como o bien un estafador o alguien que está intentando engañar a la gente, que es lo mismo al final. Sí. Y claro, entonces al principio cuando yo empecé a trabajar como educadora visual y a dar mi, mi trabajo a conocer en los, bueno, en los medios, por así decirlo, en las redes, yo recuerdo la primera vez que alguien me cuestionó que esto fuera cierto y me puse fatal. O sea, porque yo era como, ¿pero qué estás diciendo? ¿Crees que soy...? ...una persona que engaña... ...y empecé a sentirme muy mal... ...y tuve que tener una conversación con esa persona... ...intentando convencerlo... ...ya... Yeah, ...que eso, eso
1: solemos... sufrí mucho... Sí. ...porque
0: lo medio conseguí esa vez... ...lo medio lo conseguí... ...pero claro, yo me sentía muy ofendida... ...de que pensaran que yo... ...era... ...una estafadora... ...entonces eso fue como la primera vez... ...pero que yo me lo tomé como de... ...bueno mira, lo he conseguido... ...aunque he sufrido un montón... Era un señor, ya ves, tuvo un señor en Escocia, <risa> yo qué sé, el pobre <risa> señor, la turra que le di, pero bueno, me dijo, vale, vale, bien, <risa> como que lo aceptó, pero luego me ha pasado muchas veces que claro, cuando estás en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todos estos medios, que la gente en Internet dice lo que le da la gana sin sí. pensar y luego se va y ya está. Sí. Y sí que hay comentarios que te pueden hacer daño, pero yo ahora me los tomo de otra manera. En aquel momento... Yo recuerdo de comentarios de, de no poder dormir por haberlos leído, de tener que contestar porque si no pensaba, que ellos pensarían que es que les estoy dando la razón. Yeah. O sea, le daba una importancia como muy extrema, pero porque de verdad tenía mucha angustia sí. por dentro, no lo sé. Entonces, claro. Ah, es, en, sí Es que la crítica al final es... Algo que
1: al ser humano al final le, le cuesta también encajar. No es algo bueno que alguien critique tu trabajo, te critique a ti físicamente, que pasa mucho, critique algo de lo que hagas. Y en esa, por esa parte hay que ver eh, dos vertientes. La parte de la ley del espejo de ver qué es lo que nos está reflejando a nosotros y es algo que, que nos duele mucho. Pero también hay que aceptar de esta persona o sea, tiene sus movidas y está haciendo esto que, que al final está proyectando lo suyo, como hemos dicho antes, de eh, está juzgando la imagen, que está juzgando en ti es algo
0: suyo. Claro.
1: Entonces hay como que decir... Que vale, yo le estoy
0: haciendo despejo, de me necesita. Exacto. Mira, yo una vez escuché en un vídeo que decían: «tus haters son tus mayores seguidores», porque son los primeros en ver tus vídeos, son los primeros en comentar y al final te están haciendo un trabajo de si visibilidad. Lo, sí, de visibilidad y aparte, si lo aprovechas, es desarrollo personal, crecimiento personal, como yo he dicho. Entonces, yo, así como para zanjar este tema de, de los haters y cómo yo lo superé, pues fue mucho entendiendo por qué me sentaba mal a mí, que también ahí sí que me ayudó el enneagrama, que ya hemos hablado de ello. Entendiendo por qué las críticas me sentaban tan mal y entendiendo también que, que esa persona me diga eso no cambia nada en mi vida. Exacto. O sea, es, yo sigo siendo la misma y haga lo que haga, al final te van a criticar. Sí. Porque yo lo que ponía mucho el foco en es que yo no hago eso. Decía yo, es que yo no voy a un vídeo de algo que no me interesa y pongo que lo que sea. Pero claro, al final eso da igual. O sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Sí. Y tú saca el máximo provecho de lo que puedas de aquello que ha pasado, ¿no? Y ya no me centro tanto en rebatir y explicar por qué lo que hago funciona, sino eso ya está. O sea, todo mi negocio se basa en eso, ¿no? En explicaros por qué podéis mejorar la visión. Entonces, ¿para qué me voy a detener en a cada persona eh, contarle... Eso, sí. el por qué, si realmente no están abiertos a eso o no les interesa y está perfecto. Exacto. Es como mucha aceptación,
1: yo creo. Sí, sí, porque al final esto también eh, viene un poco relacionado a cuando tú encuentras o empiezas en el desarrollo personal y encuentras una persona eh, que te está dando cuenta que está teniendo un conflicto con alguien y que se está haciendo, o sea, está proyectando él sus miedos, sus inseguridades y al final todo ese conflicto está dentro de él y tú intentas hacerle ver a esa persona eso si no está metida en el desarrollo personal no lo va a ver entonces como has no. dicho no tiene la mente abierta y por mucho que tú se lo expliques si no quiere entenderlo no lo va a entender claro entonces y va un... a entrar en la crítica ¿no? exacto y en el ataque pasado. continuo y al final pues a ti te desgasta porque tampoco eh, es cuestión de entrar ahí si sí, o sea es mejor aceptarlo no se trata tampoco de pasar del tema,
0: sino acepto que va a haber uh -huh. gente que no lo entienda claro. y que aún hay así gente pasa. Que... O sea, a mí me sigue pasando, pero es que, y a ver, no me encanta. Mira, Hombre, está, claro. Mira, alguien que ta... No me encanta, pero no me lo tomo de la misma manera, para nada. Ya no me afectan en mi día. Ya es como una cosa anecdótica y sigo para adelante. Es como de bien, bueno, sí. está bien, si es que. Está bien, sí. Sí, me pone en mi sitio también. Sí. Sí, o sea, sí, sí. que está muy bien. Bueno, cuéntame si hay algún espejito más, espejito, espejito, que quieras comentar, alguien o algo que te acuerdes. Suele pasar sobre todo con amistades, con eh, familia, pareja, porque al final es con quien más convives, pero obviamente puede pasar como a mí me ha pasado en el trabajo o con una relación como más superficial.
1: Sí, a ver, yo por ejemplo en mi caso, en el caso de familia, lo veo muy reflejado, también es verdad que... Cuando yo entré en el desarrollo personal, mmm, ya estaba fuera de casa y es, esa relación que yo recordaba cuando tenía, la que me hizo despejo de sobre todo, llegó un momento en el que cuando hablaba con mi madre, no quería hablar con ella. Me daba mucha rabia todo. Uh -huh. O sea, llegó ahí un, como una lucha que tuve y era que como estaba metida en todo este mundo, todo ya me, estaba, ya me estaba reflejando todo y me estaba dando cuenta de un montón de cosas. Pero a partir de ahí empecé un trabajo bastante profundo, sobre todo eso. Yo soy hija única, entonces mi relación con mis padres es bastante, bueno, intensa. Íntima. Sí. sí somos, yo siempre digo que somos tres, uh -huh. que no son dos y uno, sino que somos tres. Y ahí empecé a trabajar, sobre todo eso, por la parte de, de mi madre, porque... Eh, me daba,
0: mmm,
1: bueno, en Andalucía decimos mucho coraje que eh, me llamara, que me estuviera controlando todo el rato, que quisiera eh, arreglarme las cosas, por ejemplo, yo que sé, el chico de se me había roto el calentador del gas y el chico me lo tenía que venir a arreglar eh, y había pasado una semana y no me había llamado y ya me decía mi madre, eh, dame el teléfono y lo llamo yo, Ostras. no mamá, me encargo yo de mis cosas, si no he llamado todavía es porque no he querido, entonces como que quería controlarlo todo... Y me hizo despejo de, de darme cuenta que realmente yo estaba haciendo lo mismo en el caso de mi pareja. Mm. Yo estaba intentando controlar todo en casa. Es decir, pues si mi pareja no sabía, eh, yo qué sé, ir al banco a pagar los recibos exacto, lo que sea. No te preocupes, ya voy yo. No, hay que dejar a la gente que al final también haga sus cosas y no intentar controlarlo todo. La gente también tiene otras personas a aprender eso que tú ya sabes, entonces bueno mi madre es un espejo muy grande y sé y bueno, y sigo teniendo claro
0: lanzo yo una pregunta a la audiencia ¿creéis que todas las madres son espejos? porque yo también estaba pensando ahora y digo vaya tela, mi madre y yo chocamos un montón cuando convivimos, ahora ya lo hemos arreglado, pero eh, telita, y es que somos bastante parecidas de carácter y cada discusión y eso uy, que me molesta un montón que... A mí me molestaba que me llamara, que me llamara para ver a qué hora volvía. Ya ves tú, que luego lo piensas y dices, mmm, a ver, tampoco es para tanto. Me parecía fatal. O cuando de repente se preocupaba porque me había dejado el móvil y me había ido a dar una vuelta y, y había pasado solo media hora, pero ella se preocupaba. A mí ese tipo de cosas me molestaba un montón. Y claro, yo pienso, es que las madres al final, o los padres ¿no? con quien has convivido mucho, yo creo que algo de espejo te tiene que hacer... Porque es que claro, te, no sé, o sea, eres formas, o sea, formas parte de ella sí y has convivido muchos años de tu vida. Sí, al
1: final, eh, también como hablamos en el anterior capítulo, eh, esto es, te, o sea, eres su hija, eh, hay cosas que evidentemente vas a tener dentro de ti y luego es, el día a día que tú pasas, eh, es como... Eh, las creencias que hay en esa familia Tú ya las tienes para ti misma Yo, por ejemplo, este fin de semana pasado Que he tenido un viaje con mis padres Hemos tenido mmm, Bastantes conversaciones De este estilo De desarrollo personal y todo Y me ha contado mi madre eh, su, Cosas de su infancia Que vas descubriendo uh -huh. De antepasados De que esto viene De mucho tiempo, de mucho tiempo atrás Exacto, es un patrón Claro. que ha ido pasando y que ahí, en ese caso, entiendes más. Hmm. En el caso de tu madre, lo aceptas, claro. sabes que ella también pasó por ello y que claro. por eso se sí. comporta así, que es algo que le han
0: enseñado. Claro, yo creo que tenemos que cambiar un poco el cómo tratamos a nuestras madres. Sí. Yo por lo menos, porque yo estoy hablando de una situación en la que yo volví a casa porque yo volví de vivir fuera por un tiempo y mi madre, claro, fue hace muchos años, pero mi madre me invitó a irme de casa. O sea, me dijo: Esto ya es too much, tenemos que vivir separadas. Y habían Uf, pasado. Qué sí, muy fuerte. Y habían pasado, pero es que discutíamos mucho. Yo estaba muy enrabietada con ella. Era como: Deja de controlarme, déjame en paz. Yo voy a mi bola. O sea, una cosa muy, muy así, muy extrema. Entonces me dijo: Es mejor que te vayas. Yo estaba empezando como a trabajar, todavía no había empezado a emprender o sea fue hace tiempo y entonces me dijo si no puedes pagártelo yo te lo pago y todo, o sea, <risa> pero en ese mete. punto pero ahora, claro, y mejoró la relación porque claro te vas y siempre mejora pero ahora me he dado cuenta de que he cambiado totalmente la estrategia y ahora es como, ya la entiendo, acepto oye, te preocupas, a veces la lío porque sí, soy así soy muy descuidado a veces, a veces no te llamo, pero luego sé cómo compensarlo a veces también digo algo que está mal está fuera de lugar o hago algo pero luego ya sé cómo oye esa manera de pedir perdón la entiendo, es como que lo veo también en mí, cómo me sentiría yo. Claro, y, empatizas un poquito más. Claro, empatizas y le pides disculpas y le, le dices que le quieres, le das un beso y tan feliz. Claro. al menos mi madre funciona así.
1: Sí, claro, al final el con, orgullo se baja. Sí, ya conoces a tu madre, sabes sí. en, qué, en qué forma le sienta mejor y qué cosas le, sí. le sientan peor y al final también sí.
0: Y no la sé. veo en mí Claro O sea, claro, yo entiendo como Me pasan otras cosas y digo Guau, wow, es que esto es de mi madre sí, 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 sí Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte Cuando te empiezas a parecer a tu madre Sí Imagínate, yo a mi madre le digo ahora Que físicamente se parece a mi abuela Esto ya es muy fuerte sí, Eso también es, <risa> es que igual, igual Es, que es muy fuerte Digo, sí. acabo de ver a la abuela Sí, claro igual. ¿Tu abuela vive? Sí, sí, sí Vale, pues en mi caso es que no vive Entonces, claro, es como Una aparición Es como de Hostia, mamá no, 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 la, la mía
1: sí es Y fuerte, cada vez digo, mamá, te pareces más a la abuela Es que eres... Es
0: muy fuerte sí. Eres,
1: vamos, una copia de ella Digo, la ves a ella, pues, cuando vaya Porque muchas veces al final Yo creo que todos hacemos lo mismo Mi madre también se queja de su madre claro. En muchas cosas y digo Mamá, es que tú eres igual No te das cuenta, pero te está haciendo de espejo Es que tú eres igual claro. Y esto va de generación en generación sí. Y no sé el por qué, pero casi siempre O... Se centra más en las madres, o nosotros lo vemos más así, porque yo en el caso de mi padre sí que hay cosas que me puedan reflejar, pero siempre
0: todo se dirige más a, a la madre. No lo sé, yo en mi caso es que he pasado más tiempo con mi madre, pero yo creo que eh, se basará en con quién hayas pasado más tiempo, pienso, ¿eh? más convivencia. En mi caso es que yo he convivido sobre todo con mi madre porque mis padres están separados, entonces claro, no es lo mismo. Sí, o sea, no, pero en no mi caso no, no ha sido
1: así Y además, como te digo, nosotros somos tres Y mis padres están siempre juntos mm. Y yo cuando estoy, estoy con ellos sí, Entonces sí. No sé
0: no Deberíamos sé. llamar a este capítulo madres Pues sí, <risa> la verdad que sí, sí Bueno, sí, cuéntame sí. alguna herramienta, algo que podemos hacer Para aprovechar la ley del espejo Cuando nos pasa algo, yo por ejemplo digo Vale, me pasa algo que estoy mmm, Súper rabiosa En plan crazy Parar respirar, yo creo que es como lo primero, ¿no? Como, vale, aceptar lo que ha pasado y ver qué puedo sacar de ahí, o sea, qué puedo encontrar en mí que me haya hecho sentir así más que la situación en sí, ¿no? Sí. Más que centrarme en la otra persona y en, mira, es que me ha dicho X o ha hecho esto otro, sino centrarme más en, vale, me siento así. ¿Cómo me siento? A mí me gusta mucho el sentir, ¿no? El conectar con eso. ¿Qué pienso acerca de esto? Y ahora, ¿cómo puedo? Pues aceptarlo y mejorarlo, entre
1: comillas. Sí, esa es una forma que a mí es la que más me gusta porque al final sale de las situaciones que vives. Y luego otra es eh, pensar en tres personas donde hay alguna de ellas que admires algo mucho de ella, otra que algo te dé mucha rabia. Y la otra, igual, algo que quieras sacar, pues de o que te dé mucha rabia o que admires mucho, que te dé envidia, que es Va. una cosa que. Envidia es fuerte. Sí, eh. sí, sí. Vale, sí.
0: entonces eh, vamos a recapitular: tarea que os lanzamos para que hagáis y es buscar a tres personas, una que admires, otra que te dé rabia y la otra que te produzca otra emoción Sí, envidia,
1: por ejemplo, vale. que es algo que a lo mejor detectan más. Y a partir de ahí, detectar qué es lo que te da mucha rabia que es lo que tienes envidia de ella y que es lo que admiras y empezar a trabajar eso porque eso está dentro de ti uh -huh. que ya es la parte más de sentir ver en qué situaciones ver cómo te pasa y otra cosa que a mí también me ha servido y que hemos dicho antes es el tema de la queja uh -huh. cuando te quejas de algo mucho hay que trabajarlo
0: porque uh -huh. hay algo también, hay algo detrás vale, habrá que ver cómo lo trabajamos en el próximo sí. <risa> o en otro <risa> capítulo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, yo creo que por hoy ya hemos hablado largo sí. y tendido sobre el tema de la ley del espejo. Sí. Sí. Y, y bueno, os animamos a que nos sigáis en Instagram, en arroba y tú que sabes punto podcast. Sí. Y que nos sigáis, por favor, en, en las plataformas de podcast, en Apple Podcasts, Spotify, que le, deis, que le deis a seguir porque nos ayuda muchísimo y que lo compartáis si creéis que a alguien le pueda interesar. Así que sin más, nos despedimos. Sí, muchas gracias. Hasta luego.
1: Adiós.